0: Ciao Charlatans! Ciao Dani! Ciao Dani, bella lì! Ciao frate! Allora, scusate il poco preavviso, eh, però dobbiamo registrare giovedì. No, io giovedì non posso, devo andare dal dottore. Ma c'è ancora quel problema dei piedi palmati? Raga, ma che problemi avete? Io ho la disponibilità di Albertino, vi dico solo questo. Allora, va bene. Non fatemi fare figuracce, per favore.
1: Allora adesso io faccio una intro, per cui prenderò gli insulti, però la voglio fare. Perché prenderai gli insulti? Non buttarti <ride> so, Adesso, adesso dai. lo capirai. Benvenuti a Radio <ride> Dolly Noir. noi siamo i Charlatans, siamo qui con un nostro ascoltatore, Sabino. Ti vuoi salutare?
2: <ride> Sai che Sabino non mi ha mai chiamato quasi nessuno, solo all'anagrafe praticamente.
1: Non so se l'avete riconosciuto, ma è una settimana che mi chiedo perché abbia deciso di venire a farsi intervistare dai charlatans e ancora non ho una risposta. Abbiamo qui Albertino, un uomo da divano,
2: direi perché dopo tutte queste serate trascorse a casa da solo sul divano, ho pensato che magari poteva essere un'occasione per uscire. Sono già pentito, eh. esatto, infatti. infatti... Ormai sono qua probabilmente tra un po' si chiederà anche lui il perché eh, dopo
0: sì
1: che sì sì tu, assolutamente fanito, fanito. tu a che età hai cominciato a fare radio? io ho cominciato
2: veramente da teenager allora vi racconto questo aneddoto tanto ormai eh, sì, sì. il mio ruolo nella società è dell'anziano che racconta aneddoti <ride> che non è vero <ride> eh? è così va bene la prima radio in cui sono arrivato era una radio della provincia di Milano eh, nell'Inter la milanese perché allora le radio davano fiducia a un bambino di 17-16 anni certo. Oggi non aprono neanche la porta sono le più radiche.
1: istituzionali sono un po' oggi. più aziende, sono sì, più aziende cioè. non, che,
2: non sono meglio eh. sono solo più aziende forse c'è un po' più di chiusura nei confronti delle nuove generazioni che io trovo sbagliato. però mi sono presentato con una cassettina la cassetta che avevo registrato da casa con la pause, no? se avete presente... non so se voi avete presente, sì, no, sì. la la sì, sì. cioè, come, mix,
1: come <ride> si mixavano le audiocassette una eh, volta? C'era
2: eh, rec play e tu la collegavi alla radio e registravo le canzoni che mi piacevano, poi col pause stoppavo quando finiva la canzone e ripartivo quando... E ti facevi la compilation? E facevo la compilation mixata, allora certo. mi sono presentato con questa cassetta a un buon bambino praticamente. E dal direttore della radio lui me l'ha ascoltata, mi ha guardato e mi ha detto come hai fatto allora io ho capito che l'avevo sorpreso.
1: Che è la stessa reazione per un genitore quando vedi i suoi figli che fanno i montaggi su TikTok. E eh, sì, certo. cose qua. È la stessa
2: identica cosa. Io spesso faccio un parallelismo tra la generazione che adesso è libera su TikTok o su YouTube, insomma, e, in rete certo. no? di, di poter esprimere la propria creatività senza filtro eh, a quella nostra che aveva cominciato nelle radio private, perché noi in effetti eh, eravamo una generazione pionieristica che aveva tutto da inventare e potevamo solo scoppiazzare da qualcosa che avevamo sentito nelle radio americane o in Rai eccetera però avevamo la totale libertà di fare quello che volevamo cioè i proprietari non ti pagavano dicevano oh, vai fai no? come certo. se, così come se fosse un gioco perché sono mestieri che non, non ti insegna nessuno no? certo S- ma poi all'epoca probabilmente ve lo siete anche un po' assolutamente
0: e infatti <ride> adesso <ride> la generazione che c'è adesso è proprio la generazione sono un po' dei creators come stavi dicendo te hanno la stessa libertà ma perché semplicemente ci sono dei mezzi diversi che sono a disposizione di tutti e si arrabattano un po' con quello che c'è e e tirano fuori proprio delle idee cioè è è quello che
3: non c'è più il filtro che però forse in alcuni casi dovrebbe esserci che non deve essere troppo, troppo una barriera, però. Lo sapevo mi... che veniva fuori la tua
0: indole di cioè, moralizzatore. moralizzatore.
2: <ride> io sono contro il titolo. No, do, do, no, dovrebbe esserci, sì, sono d'accordo con te. Allora, io trovo che ci siano delle realtà molto interessanti che sono nate dalla rete che probabilmente col filtro di cui parlavi tu non sarebbero mai emerse perché magari chi avrebbe scelto del destino di quel ragazzo è un funzionario, dirigente, anziano che non capisce un cazzo e e quindi questo è il lato positivo. Poi ci sono anche molti lati negativi e ci sono anche per esempio meccanismi o algoritmi che filtrano e che secondo me ti illudono di essere libero nella scelta delle cose che guardi e invece c'è qualcun altro che sta scegliendo per te e tu non lo sai.
3: Riferimento al documentario di Netflix. Ogni riferimento (ride) Eh, è puramente casuale.
2: Ma è evidente. Sì, è la verità. Allora in quel caso... Il filtro, faccio il mio esempio, io faccio una selezione che ti aiuterà eh, ad evitare che qualcuno ti dica se hai ascoltato questo, ascolta anche questo. Non è così. Il lavoro del DJ, per esempio, di una radio come la nostra è quello di ascoltare tanta musica e scremare e proporre il lavoro di ricerca che è una cosa in questo momento abbastanza rara
1: che spettacolo mm.
0: allora visto che siamo partiti da una delle tue prime esperienze no? che stavi raccontando quando hai portato questo mix in cassetta uh, sì. in radio mi ricollegherei alla tua
2: ultima esperienza È cioè, un fast forward esatto. quindi è un film che comincia con la fine esatto, la fine, esatto, esatto, esatto. esatto. Poi, tipo, piano poi piano piano torniamo, torniamo indietro, indietro. Tipo, okay. tutto è collegato no? L'ultima esperienza è il mio coraggioso diciamo, cambiamento radicale che poi non è tanto così perché sono nello stesso palazzo, ho cambiato solo il piano e lo stesso posto macchina, quindi <ride> non è che sta roba, però diciamo che nel panorama italiano delle radio sicuramente radio DJ è ancora la radio più ambita, mm-hmm. no? è il punto di arrivo per molti che fanno questo mestiere anche nelle altre radio ma non lo dico perché, perché ci ho lavorato per così tanti anni, perché è così. Quindi lasciare una radio così importante per un'avventura nuova non era da tutti, insomma, certo, certo. in molti non ci credevano. Però io penso che arrivi a un certo punto della tua carriera dove hai fatto praticamente tutto, e dici adesso cosa devo fare?
3: Cioè, contano più gli stimoli oramai sì, che direi tutto il sì. resto che Beh, arrivare. Lui è, lui è
2: saggio del governo. Sì sì, 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 <ride> è sì, sì, sì Lui fa i titoli. <ride> capitolo 2: filosofo, lui, il lui filosofo. Lui è quello lui che, è che va vero. a guardare. No, no, hai detto una cosa mh, esattamente quello: cioè, un, noi viviamo di, di progetti. Un Un uomo senza un progetto è un uomo morto secondo me Mm. e quindi io avevo proprio bisogno di una cosa nuova che mi gasasse e quando mi è stato affidato il progetto di M2O, eh, che io ho voluto, eh, non è che qualcuno improvvisamente… Eh, io ero un po' di anni che dicevo: mi piacerebbe ho questo desiderio di fare una radio un po' più musicale, più internazionale, più vicina a quello che sono sempre stato io, perché DJ è diventata molto adulta, molto più di intrattenimento. Certo. No? Mm, non che sia brutta, anzi, è che è più lontana dalla mia personalità. È come se tu disegni Dolly Noir e improvvisamente ti fanno disegnare un marchio classico tradizionale Chiaro. di alta certo. moda o, ciaro, o ciaro. per un pubblico diverso, Insomma, ciaro. ti senti un po' così fuori luogo e, e quindi siccome M2 appartiene alla stessa proprietà e aveva delle difficoltà serie diciamo, perché è anche questa la ragione, comunque la radio per alcuni può sembrare solo fonte di svago e divertimento ma è un'azienda che deve, ciaro. Ciaro, che deve fatturare e quindi la proprietà mi ha detto ma quell'idea che avevi saresti veramente disposto a portarla avanti a sviluppare un progetto a fare un cambiamento così drastico inizialmente mi hanno chiesto "No, rimani anche su DJ fai tutte e uh-huh. due però era troppo l'impegno certo. e quindi è stata veramente una, una sfida ma io sono rinato professionalmente quindi sono veramente contento perché senti ma
1: M2O voglio dire c'è... Cioè Io sono sono stato e sono un grande ascoltatore di musica elettronica in generale e M2O per me, voglio dire, io sono dell'89, lì negli anni anni 2010, fino ad oggi l'ho sempre ascoltata e Eh. oggi l'ascolto ancora più volentieri perché so che ci sei tu dietro, però è una radio che ha una sua storia oggettivamente, allora volevo chiederti ma tu cosa hai dato, quali sono stati gli strumenti che hai utilizzato per questo nuovo progetto per in un certo senso renderla tua?
2: Beh, innanzitutto la cosa più difficile è stata fare un reset, perché eh. della vecchia M2 è rimasto solo il nome, io avrei cambiato anche quello. Certo. La mia idea era di fare una radio, quella che gli americani chiamano CHR ritmica, cioè Contemporary hit Radio, però dance, urban dance certo. e con tutte le sue declinazioni. Il lavoro che abbiamo fatto è di totale restyling, abbiamo cambiato il marchio, abbiamo cambiato tutto il sound design, Abbiamo fatto un lavoro eccezionale con questa casa di produzione olandese che ha disegnato tutti i jingles per noi, l'abbiamo fatto insieme, che dovevano essere in linea col tipo di suono della radio. Abbiamo cambiato il claim, abbiamo cambiato il format, abbiamo cambiato il clock, abbiamo cambiato quasi tutti, praticamente tutti i conduttori. Il logo anche. Abbiamo cambiato il logo, abbiamo fatto una campagna molto bella con Giovanni Gastel e con la nostra agenzia interna Abbiamo rifatto completamente tutto l'archivio musicale, eh, abbiamo dedicato la fascia notturna a quelli che io chiamo i combintoni, cioè quelli più appassionati dei DJ, ci sono i più grandi DJ internazionali in esclusiva, è stato fatto molto. Hai tratto ispirazione da DJ di qualche anno fa? Lui è, proprio... <ride> lui è proprio filosofo. E lui, fa... lui ha la capacità di sintesi, cioè, lui Ma ha... ce le ha scritte tutte sotto. Ascolta, <ride> eh no, perché no? Lui si collega da quello che stiamo dicendo, quindi non può averle già scritte queste frasi. Io vedo in M2O quella che è stata la prima radio di Jenny.
3: Sì, infatti l'ho capito da quello che hai detto prima, nel senso mi sono ricollegato a quello, mi pare di aver capito che il progetto di partenza sia sfruttare, creare delle analogie con quella prima rete DJ, mi sono collegato al fatto che hai detto che DJ nel corso di questi ultimi vent'anni è sì, cambiata, radicalmente soprattutto, sì. radicalmente, soprattutto rispetto magari anche al pubblico a cui parla.
2: Sì, certo, ed è anche giusto che ci sia stata questa evoluzione però io sono sempre stato l'anima musicale di Radio DJ, quello che comunque ci ha messo molta creatività, molti dei claim attuali ancora di DJ sono stati, insomma, li ho pensati io insieme a Linus, oppure li ho pensati solo io. Però poi alla fine mi sono guardato un po' intorno, nell'ultimo periodo, ed ero io la mosca bianca. Cioè il paradosso era che tutto intorno a me era cambiato e quindi mi sono sentito un po' fuori luogo a un certo punto. Però io sono molto convinto che in Italia mancasse e i numeri del primo anno e mezzo ci danno ragione un un progetto così. Non è un progetto per i giovani. Mm Attenzione, questa è un'altra cosa a cui tengo molto. È un progetto per un certo tipo di ascoltatore. Cioè io posso avere l'età che ho, mi piacciono le robe di Dolly Noir, mi piacciono certo. le robe di un certo tipo, il giubbotto di pelle, sono molto attento a queste cose, la tecnologia, eccetera. Un mio coetaneo, ma anche uno che ha 23 anni, è un vecchio. Dicevi che eri l'anima musicale di Radio DJ,
0: no? E infatti in M2O mi sembra di capire che la musica ridiventa un po' più
2: protagonista. rispetto Sì, assolutamente. infatti a parte il mio programma è una scelta il drive time abbiamo scelto che fossero due programmi mattina presto e tardo pomeriggio un po' più chiacchierati ma il clock che abbiamo disegnato è proprio un clock che privilegia la musica Mm. la musica è al centro e poi c'è tanta musica cioè io sono molto orgoglioso di aver lanciato Anna o i Medusa parlando di hit gigantesche gigantesche questo è il nostro. la nostra mission perché questo comporta il fatto che tu sei quando tu riesci a collezionare una hit dopo l'altra come questa per l'ascoltatore sei una garanzia che quando metti un'altra cosa nuova prima di e dire fine. non mi piace che no, cazzo, questi qua, alt certo, certo senti, volevo dirti una cosa cioè, tu sei
1: sempre stato molto in contatto secondo me con il parlare ai più giovani in qualche modo perché tu alla fine in Radio DJ hai portato la musica dance, la musica elettronica eh, e il rap. Che sono due generi che notoriamente si rivolgono per quanto io non sia così tanto giovane, ho 31 anni ai più giovani. Certo.
2: Allora, sì, sì, io avevo il rap 30 anni fa e mi ridevano. Sì. Cioè, e, e, ed era un problema, non... Infatti, guarda, quando recentemente c'è stata questa esplosione vera, finalmente: del rap, della trap, quello che sì, sì, sì. chiamiamolo come vi pare. Mi faceva molto sorridere no? a vedere che finalmente, eh, cioè quando noi Mettevamo i Public Enemy, tutta quella, i Randy MC, tutta la vecchia scuola, era un casino, non ci cagava nessuno in Italia. Tra l'altro ci mi cre... riempi il cuore di gioia, hai detto <ride>
1: due nomi. E... Sì, cioè io è una, c'è una domanda che ho in testa da, da oggi pomeriggio, perché vabbè, io ho una fissa incredibile per gli anni 80. Ultimamente sto cominciando a riapprezzare gli anni 90 che stanno tornando molto di moda, no. quindi volevo chiederti, ma com'era lavorare con la musica negli anni 80? Cioè, tu hai cominciato tu, nel senso la tua se non, se non sbaglio la tua striscia pomeridiana del DJ Time che una volta erano tre programmi se non ricordo male era una eh, fascia sì. che durava era,
2: era una fascia pomeridiana che integrava un paio di conduttori poi a fine anni Ottanta, io con un grande spirito battagliero perché Claudio Cecchetto che è stato il nostro capo fondatore è, secondo me è un uomo un genio certo, un vero certo. genio visionario eh, ho conosciuto pochissime persone come lui, poi ha anche i suoi difetti, abbiamo avuto anche un, uno scazzo enorme, infatti poi ci siamo separati, però riconosco in lui una genialità unica una che, che non ho mai visto in altri, però lui aveva creato una radio che era di genere, no? che era appunto radio DJ dai primi anni, ma a fine anni 80 tutta quell'ondata di New Wave, eh, English, eh, capito quella roba là, stava scemando a favore dei primi dischi house e dei primi dischi techno e hip hop e allora io che non facevo il conduttore solo leggendo dei titoli che mi mettevo un altro ma avevo proprio l'anima del dj cioè io voglio scegliere la musica, la musica certo. e ho combattuto tanto poi è arrivato Lorenzo e con Lorenzo abbiamo trovato una grande complicità perché anche a lui piacevano le stesse cose che piacevano a me Lorenzo Giovanotti okay. certo, certo, <ride> certo e quindi mi ha dato una grossa mano a convincere Claudio che quello era il nuovo corso musicale da, da intraprendere ed era una figata perché io mi ricordo quando sono andato a Londra a comprarmi l'album dei Della La Solo cioè noi ogni anno andavamo a Londra due o tre volte esattamente come uno, un ragazzino viene in ticinese a comprarsi una maglietta noi andavamo a Londra perché trovavi i dischi, trovavi la maglietta che non c'era in Italia e c'era sta, sta roba. Ma che...
3: esiste sempre questo percorso, almeno è molto frequente, dalle radio alla tv, nel senso Gerry Scotti, eh, eh, Tito sì. Paolo Bonolis, che comunque eh, però non è, un, non è un percorso che tu hai intrapreso in maniera così decisa invece.
2: Credo che no, soprattutto in quel periodo sia stato l'obiettivo di tutti quelli che facevano la radio andare poi era, era la rampa di lancio, era vissuta un po' come un mezzo di transizione per poi arrivare là. Noi ci siamo anche arrivati là forse anche troppo velocemente perché Claudio ebbe l'idea di fare DJ Television, quindi sì. noi siamo stati tutti coinvolti nel progetto TV. Io ero troppo giovane Aggiungo che ero anche troppo emotivo per andare mm. in TV perché la radio era una mia dimensione. Per uno, col mio carattere, era la dimensione perfetta perché la radio è un, è un luogo per i timidi. No, mm. perché tu sei protetto, hai tu il microfono, uno studio. Poi, ai tempi, io facevo tutto da solo e parlavo e facevo tutti i miei viaggi. No, e quindi io quella chance lì me la sono un po' persa. Mentre i miei colleghi l'hanno tutti cavalcata piuttosto bene. A un certo punto però io mi sono detto, ok, però tutti questi qua hanno lavorato in radio e e poi sono andati in tv, ma se io provassi a fare in radio eh, una cosa talmente eccezionale che possa avere lo stesso successo di uno che va in tv, e ci sono riuscito. Certo. Certo. Infatti uno dei miei vanti è essere così popolare, così cioè io negli anni 90 ero una rockstar non potevo camminare cioè ero spera e basta <ride> sì, 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 sì. diciamo senza girarci troppo intorno certo. e solo con la radio che era oggi probabilmente quello che è l'equivalente di non so un social dove uno ha milioni di, di follower sì, sì, non, sì, saprei, non saprei
1: trovare uno. parliamo un po' del, del, cioè del, del motivo per cui tu negli anni 90 eri un motivo secondo me la per cui star. tu eri una rockstar negli anni 90 cioè il DJ time sì. E il tuo programma radiofonico, insomma, le tue erano due ore, se non ricordo mai, sono sempre state due ore anche nell'ultimo periodo in cui tu eri libero di scegliere
2: mettere la musica che volevi. e Beh, facevi... me la sono un po' conquistata. Quella eh, con esatto. libertà. Perché poi io la, allora eh, facevo un programma alle due, che era un orario eh, molto importante perché era l'orario dell'ascolto dei ragazzi al ritorno da scuola. Quindi era considerato uno degli orari più importanti, cosa che oggi è cambiata totalmente e io a un certo punto, eh, proprio come vi dicevo, scontrandomi con Claudio, cercai con forza di avere una mia identità, non essere un esecutore di una scaletta che qualcuno mi dava certo. e ho cominciato piano piano a personalizzare il mio programma, però io ho avuto l'intuito di portare in radio eh, una serie di fenomeni che stavano accadendo che non erano radiofonici, cioè dopo l'avvento delle radio private, le radio private a un certo punto erano noiose, non succedeva niente, succedeva tantissimo nel mondo del club. Nell'hipop nell'hip hop tra i dj la house, la techno io ho avuto l'intuizione di portare quel mondo lì in radio che però era una roba molto trasgressiva credo che sia esploso il programma quando ho cominciato a mettere queste robe techno House perché il ragazzo ha ah, quell'indole lì. Cioè, il nostro focus target come pubblico era 16-17 anni. Il 17 cioè, anni, quelle cioè, vuole, sì, sì, sì. Vuole, vuole ascoltare, vuole la lecca, vuole, sì, non, sì, cioè, sì. non gliene frega un cazzo. <ride> della <delle ride> roba <ride> zarra vuole, <ride> capito? E chi, nessuna radio gliela dava. E, avevo, e Quindi hanno trovato in me il loro. Poi io ovviamente mi permetto di aggiungere che era musica anche abbastanza vuota, non aveva nulla che potesse essere raccontato, non c'erano artisti, non c'era storia. E allora mi sono inventato tutto un mondo immaginario di vocine, sample, facevo i jingle uguali ai dischi a un certo punto quelli che facevano i dischi mi facevano il jingle apposta per me, era diventato sì, sì. un format che non era replicabile perché era costruito da me su di me con l'ausilio di Fargetta, Molella e Preziosa che hanno dato un contributo, poi noi producevamo musica, cioè era tutto un, un sound che poi e non era una roba strategica, è una roba che è venu, mi è venuta. Così, sì, Cioè sì, non sì, c'era sì, un
3: due, disegno. I due punti di forza erano quindi il, la musica e il linguaggio, sì. quello che hanno caratterizzato, sì. eh, che possono essere definiti diciamo avanguardisti. Assolutamente. Erano, ok, erano quindi, eh, sono quelli che hanno poi determinato poi il successo del, del DJ Time. E...
2: Direi sì, il DJ Time era un cartoon techno, non so come... Infatti, perché faceva anche ridere eh sì perché poi c'era <ride> l'ironia anche, perché l'ironia ha sempre fatto parte del mio percorso perché poi io sono un cazzone, un pirlone mi piace sempre scherzare faccio battute così insomma e ho sempre partecipato ai programmi comici di Radio DJ sempre, da Ciao Belli a Viva Radio DJ con Fiorello abbiamo fatto un sacco di cose con Fiore ma nate così certo. capito, a casa sua sì, a ridere caso e poi le portavamo in radio la, la, nostra,
3: esatto la spontaneità che poi viene poi offerta a tutti
0: e stavamo parlando prima del, delle discoteche no? O l'abbiamo accennato
2: tu andavi a ballare esatto sapete che io non so dove stare no non sto scherzando cioè io sono, ho sempre lavorato nella mia vita praticamente da quando avevo 18 anni fino all'anno scorso quasi tutti i weekend no? E quelle poche volte in cui sono andato a sentire altri DJ o che mi è capitato di andare a far festa, mi rendo conto che non so dove stare. Non sono né un ballerino né uno che si stravolge di notte, sì, per sì, cui. Sì. Non, cioè...
1: Devi scegliere se stai dietro la console.
2: eh Sì, possibilmente, sì.
0: Vabbè, Poss- eh fa, fa anche quello parte del, dell'ambiente. Tra l'altro, avevo visto una tua intervista in cui raccontavi del, della fine degli anni Ottanta qui appunto c'erano le sale da ballo in cui da una parte c'erano di fatto, erano quasi delle balere dicevi i vecchi e poi dall'altra c'erano le stanze in cui iniziavano a
2: mettere la musica, appunto la musica dance sì, sì, e... ma, eh, ne ho viste tante, soprattutto in provincia perché voi, voi siete dei fighetti milanesi certo. no ma anche ma, noi siamo di ma provincia se vi la capita... da... eh, ma la provincia è un'altra cosa, se ma, vi certo. cap- quando ti capita di andare a fare una serata, che ne so a province di Frosinone. Certo. E poi ci sono delle province che sono anche molto più fighe di quanto uno possa immaginare. Però ci sono anche molte realtà che sono, sono tante Italia. è come pensare che l'America è New York e Los certo, certo. Angeles. No, poi cazzata. appena fai 100 certo. km da New York inizia a vedere quelli vestiti da cowboy con i capelli lunghi dietro, <ride> che ti guardano strano come se fossi un marziano. Diciamo che il mio punto di vista era molto privilegiato sotto il profilo, come dire, sociologico, no? Perché non è, non è da tutti sapere, senza guardare studio aperto, com'è l'Italia veramente. Perché l'Italia veramente. È e io lo, lo registro ancora tutti i giorni. Perché studio aperto, sì, 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 studio sì, aperto. Sì. Sì, sì.
0: E, una domanda che appunto quando ho saputo che Dovevi venire a parlare con noi. Io ho pianto. Lui, lui ha pianto, <ride> sì, è, lui... non ci ha risposto per due o tre giorni e poi si è ripreso. No, volevo sempre sul tema delle discoteche, ma tu sei più legato a, a quella che è un po' la mecca italiana delle discoteche, ovvero la Riviera, oppure, non ho visto che sei nato alla fine a Paderno Dugnano, se non sbaglio, sei comunque anche legato ad alcuni locali qua a
2: Milano. Diciamo che... Ci sono stati dei momenti meravigliosi in Riviera. Qualcosa anche a Milano. Milano l'ho vissuto anche molto come, diciamo, milanese che non so, negli anni 80, 90 andava all'Hollywood solo per il piacere di uscire la sera. Mm, certo! Perché era figo andare all'Hollywood, eh, sì. allo Shocking, al Tocqueville. Quel, però in quel periodo là cioè sì, noi sì, ci sì. andavamo. Mm. Ma ci andavamo proprio con Fiore, con Lorenzo. Eh, io uscivo la sera, adesso non, non esco più, quasi più, però perché? Motivi vari, insomma. Perché poi dopo so che mi asciugano e che, <ride> per non essere maleducato, sto a casa. Perché io do retta tu, io parlo con. Tu.
1: Come ti stiamo asciugando <ride> noi? Ti esatto. asciugano tutti eh, gli altri. Però
2: se penso ai momenti che abbiamo passato in Riviera. Eh, le serate all'acqua fame, le cose che ho fatto, così sono stati momenti incredibili. Però voglio dire, noi abbiamo fatto serate pazzesche in tutta Italia. Uh, io ho fatto otto anni al Moretto di Jesolo, per esempio, che è un altro tempio della musica tecno house, eccetera, dove Tito, che è il titolare, che è un mio grande amico, mi ha dato grande fiducia perché io avevo desiderio. Dopo il ciclo DJ Time anni '90, io come gusto personale sono molto più raffinato. Cioè, però sei talmente eh, collegato a un mondo e a, e a, e a, sei classificato: non so come dire, ma è, è come quello commerciale certo. che fai fatica. Invece, lui che aveva sempre avuto il locale dove ci sono andati i più grandi DJ. Da Sven Vatta, sì, del sì. mondo così mi ha detto: No, ma se tu vuoi, vuoi farti la serata tua, fare, mettere quello che ti piace, te caos, quella roba lì, fatela, io ti do fiducia. E ho fatto otto anni ogni mercoledì d'estate Beh, e mi sono molto divertito. Bello. Così come mi sono divertito tanto nel Salento negli ultimi anni, che era molto, molto vivo. E quest'estate avevamo un progetto magnifico che a metà è stato interrotto, che è questo locale nuovo, aperto sempre da Tito, mm-hmm. di proprietà di Cipriani, che era l'ex eh, eh, Prince a Riccione, che è diventato ah, sì. in musica, dove ho fatto, sono riuscito a fare 3-4 sere molto belle, però erano troppo belle.
3: Tra l'altro tanti di quei posti all'epoca hanno avuto il boom e adesso alcuni sono riusciti a reinventarsi, altri sì, no invece?
2: Alcuni sì, altri sono, il Coporico è ancora chiuso purtroppo. Pazzesco, pazzesco. Sì ma secondo me quando supereremo questo momento Covid la, la riviera potrebbe tornare a, ad essere quella di una volta.
0: Faccio, ti faccio una provocazione
2: <ride> Voglio sentire che... che... abbiamo un
0: jingle <ride> che lancio io di solito sì, Se dai la spiegazione è divertente <ride> perché, perché si vergogna, cioè... lui essendo quello saggio Poi quando deve fare il cazzaro si vergogna È arrivato il momento della provocazione Grazie Marci <ride> Ma visto che parlavamo delle discoteche Spiegami un po' Io Questa è una cosa che ho sofferto un po' in passato Quando andavo... La questione della selezione all'ingresso Cioè, te che l'hai vissuta da dentro di fatto Perché comunque... No. la corsia prioritaria. Esatto, esatto. <ride> cosa ne pensi di questa cosa?
2: Beh, io l'ho vissuta da ragazzino, anch'io quella roba lì di essere respinto, eh? non è divertente. Eh, ma io penso che ad alcuni piaccia rimanere fuori, non so, <ride> sono arrivato a questa <ride> conclusione. Nel senso. <ride> nel senso che dove c'è questa difficoltà ad entrare questa selezione così eh, si crea anche un po' di quella magia, quel mistero quella quella curiosità l'esclusività facciamo così dipende chi la fa la selezione Mm perché se la persona che fa la selezione è una persona che ha l'autorità per farla perché molto spesso la selezione veniva fatta in locali esclusivi dove eh, dovevi essere vestito in un certo modo, sì. questa è una cosa che fa parte però degli anni 80-90, poi secondo me non esiste più. Eh, e allora quella la posso anche accettare. Se tu vai al Bergain, c'è uno incazzato nero tatuato a Berlino che decide lui, fai un'ora di coda, se lui non vuole non entra. Questo accadeva anche già estremamente, conv- estremamente arbitrario
1: perché l'ho subita due volte. E anche convincente, devo dire, perché. <ride>
2: Però eh, questo accadeva anche con i locali di Riccione, di Milano, e c'erano delle figure che diventavano mitologiche, no? Che stavano sulla <ride> porta. Quando questo invece avviene in un locale di provincia dove c'è un coglione. Che non ha nessun tipo di autorità, che ti magari fa un'osservazione su come sei vestito e l'hai vestito peggio di te, cioè, allora esatto. a quel punto no, no, quella cosa lì cade, non vale più perché cioè. tu sei stato ti senti
0: discriminato Lui è stato, stato rimbalzato so, soffro ancora sì nella notte ogni tanto non e, ci dormo il classico odio diciamo. che no, hai su, per successo, la camicia
2: è successo a tutti no,
0: infatti, eh, infatti, infatti la camicia non la metto più adesso perché eh, è il trauma piccolo perché tu puoi è il trauma da piccolo non ha bisogno dice quindi non lo faccio invece cambiando un po' tema prima hai detto che comunque l'ironia ha sempre fatto parte della tua vita ed effettivamente oltre che ad essere stato Produttore radiofonico, aver fatto televisione. Adesso appunto direttore artistico. Aver scoperto di una... mille
1: artisti. Esatto. Insomma, tra cui gli articolo 31, Neffa, eccetera, eccetera, eccetera. Sei stato anche un comico alla fine, dai.
2: Sì, io sono un comico ancora eh, oggi. Sei parla. stato esatto, è brutto è venuto. Cioè. No, oh, oh, eh, sì, eh, no, ma è esatto quello che dici perché quando tu dici sei stato è perché ti riferisce la mia parentesi a Zelling, immagino. non solo, beh, sì. anche in radio. però c'è Io mi ricordo,
1: però, mh, è durato relativamente poco a Scanaway che era un programma sì, sì. che c'era su Radio DJ il pomeriggio. Sciambola,
2: sì, sì. no? Sì, anche sì. Sì sì, io sempre, come vi dicevo prima, così sono un cazzone di natura, per cui sono uno divertente dicono i miei amici. Adesso adesso sto facendo un po' quello serio, ma in realtà sono un cretino. Però sai, cretino che riesce a far diventare le cazzate. Innanzitutto la cosa più bella di questa faccenda è sapere che tu porti gioia, a chi ti sta ascoltando è una cosa che ti fa sentire utile, oltre che perché tu stai facendo un mestiere, ma in verità ecco. è certo. oltre lo stipendio quello che tu sì, stai, facendo. stai facendo. Cioè, beh, quando mi scrivono, grazie, mi fortuna che ci siete voi perché oggi è stata una giornata di merda, per me è il golo, una bomba, è no, esatto. è la cosa più, più bella del nostro lavoro. Portare un sorriso è ancora più difficile secondo me, perché poi insomma, anche lettere... Ormai sono tutti simpaticissimi, no? mm. però io sono dell'opinione che l'ironia è una cosa che uno ha innata. Non, cioè non è perché funzionano quelli simpatici che tu pensi che puoi diventare da un giorno all'altro certo. simpatico, Sì, sì, cioè, è una roba che c'hai: empatia, ironia, sono una serie di elementi che o ce li hai o non ce li hai. Non è che sei un bravo autore, improvvisamente sei uno simpatico.
0: O, o fai l'attore comunque qualcosa, vuol dire che ce l'hai già. Eh, però sei già predisposto, esatto, no? Esatto.
2: Quindi io quella cosa lì me la sono sempre giocata come un plus rispetto. Perché poi io sono anche sempre stato un, un conduttore un po' all'americana, DJ Time, ecco, tu capito. <ride> voleva... cioè, prima che tu mi dici, ma che cazzo stai dentro? Lo dico io. <ride> <maschene> <ride> away. Giusto, e giusto, allora giusto. lì che cazzo. Cioè che C'era, lì, lì dici, ok, vinto, allora scemo cioè come me. Eh? Ma... <ride> e quindi. Eh. Per esempio i, i miei amici dicono che io riesco sempre a tradurre in qualcosa di concreto ogni cazzata che faccio, no? E quando mi invento una cazzata non riesco a... Sì sì, renderla qualcosa. Cazzo, perché cazzo per me avere cominciato a prendere per il culo un mio caro amico perché quando gli telefonavo mi diceva va bene <ride> e poi essere arrivati a Zelig che è il tempio della comicità italiana e essere apprezzato da Gine Michele, da Bisio e raggiungere anche dei picchi di ascolto certo, la prima pazzesco, serata quindi... solo con una telefonata per me è motivo di grande orgoglio oltre che... Insomma, perché ricordiamo stasera
3: tu sei venuto col Cayenne
2: io sono venuto col Cayenne turbo perché quello, <ride> quello normale è da poveri, non dimenticatelo mai e poi tra l'altro sta roba io posso dirti una tenessa te la te copiato tutti Ebbè, eh il milanese imbruttito è il figlio di mm, sì. Ranzani, ma i ragazzi lo, lo, glielo ho detto, loro lo ammettono, certo, certo. ma va bene. Loro sono stati bravissimi, secondo me, a usare il mezzo social. Per esempio, se DJ Angelo, che per me è un genio, perché DJ Angelo ha scritto sempre tutti i testi con me del, di Ranzani, Eh, avesse avuto un po' più di voglia di collaborare perché lui è ma ci sono alcuni artisti che sono
1: ingestibili
2: eh? Eh, devi accettarli per quello che sono e se avessimo trasferito Tutta lì, tutti i contenuti di Ranzani su, su, usando i social facendo cioè, quello che hanno fatto, poi loro sì, 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 sì. probabilmente avremmo, gli avremmo fatto, esploso e sì, avremmo sì. fatto fare una vita più lunga no, al personaggio. Poi insomma, quella roba lì, un po' perché, non, un po' ripeto, con lui è un casino, un po' perché magari noi non siamo figli di quella cosa lì di no? sì, certo non avete di miei Se io, io so perfettamente come fare per avere più like o per conquistare tutti i miei ma non me ne frega un cazzo perché Chiaro. io quando mi faccio un selfie dico ma, ma ti rendi ma ancora che cazzo fai dai 50 anni e le foto delle mie figlie non le metto gatti non ne ho cani non me ne frega però è, è una roba che non appartiene alla mia cultura, alla mia generazione, al mio modo di essere, capisco che insomma i ragazzini invece hanno quella roba lì ed è giusto che sia loro quel mondo là, no? poi dopo i social li usiamo anche con M2O per esempio abbiamo fatto un lavoro della Madonna sui social secondo me che ci ha aiutato tanto a crescere così velocemente. Però io personalmente non diventerò mai Chiara Ferrai, Certo. Eh, ci sta. Allora, ma perché? Cioè, anche se Alla sono molto bello. No? <ride> no? Chiaro. Perché cioè voi lo state vedendo. Voi tu sei un uomo veramente... Io sono un uomo molto bello. Molto. Poi, cioè, devo, dire Beh, dire che, devo dire che la tua voce... Beh, la voce... Certo corrisponde un po' alla mia, alla mia fisicità bellezza, la la mia tua mia fisicità. Esatto. ti ho mai sì, sì, detto che
3: pe, pe, pensavo diverso rispetto a come ti sentivo alla radio
2: tu? no in no
3: in generale te l'è stato mai detto?
2: beh no perché poi alla fine mi hanno visto tutti purtroppo
3: ok quindi era
2: io me la sono giocata per anni perché prima la radio era veramente un luogo che era segreto che, era su, che è la sua magia la radio non si deve vedere io sono contrario alla radio da vedere proprio totalmente, perché la magia della radio è che io dico sono sul Cayenne e tu mi vedi, hai capito, sì. io ti faccio, basta un effettino di una sgommata di una macchina, sì, 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 e io sì, ti ho chiaro. fatto tutto un mondo. Quella è la magia della radio. Se no, no, se no si chiama non è più radio, certo. è un'altra cosa, certo. è
0: un altro mezzo. Perché certo. È che il motivo
2: per cui eh, DJ, invece,
3: ultimamente, che si è aperto invece sulla TV, sulla radio da vedere. In realtà, te non ti si, vede, non ti si è visto spesso, no? Io anche un ma... po'... Esatto, quindi no. è questa la motivazione. Sì io non ho mai è deciso di non apparire perché reputi quella cosa la
2: radio. È la radio per me, sì anche se capisco che la TV della radio aiuti molto a raccogliere e a, a aumentare gli ascolti della radio, però se magari un giorno andremo su un canale tv con M2O, noi faremo una tv dove non c'è la possibilità di vedere la radio, faremo vedere dei video sì, con la sì, nostra sì, musica, sì. la nostra programmazione, i nostri jingle e il nostro stile.
0: Di accompagnamento più che Sì
2: perché serve perché quella roba lì è strategica, è un po' da vanitosi e un po' strategica, sono certo. due le cose.
1: No, una cosa che è pazzesca di, di te, cioè adesso senza, ovviamente non, non, non ti conosco, però una cosa che appare è il fatto che eh, cioè, tu sei per quanto mi riguarda, ma magari dico una cazzata, un po' il simbolo eh, della. Per me quantomeno il simbolo della musica azzarra no?
2: uh-huh.
1: eh, Eppure anche nel modo in cui... Invece sono gli... un
2: fighetto io sì, Vedi che ne... sono tutto vestito black Preciso
1: Ascolti comunque musica... Mangio solo robe
2: leggere
1: sì, cioè, <ride> no, è una cosa. Cioè
2: io mangio solo verdurina Davvero? Pollo Pesce, ma chi è? Non bevo,
1: seguite Fargetta su, 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 su Instagram perché lui pubblica sempre la foto di quello che mangia a pranzo ed è spettacolare. Lui mangia molto bene. mangia con
2: me, <ride> cioè, mangia grazie al cazzo. Sono io che gli dico cosa deve mangiare. Certo, certo, certo. Anche Guarda, ogni tanto faccio sta battuta con i miei amici che sono talmente troppo normale che devo cominciare a drogarmi <ride> prima che sia troppo tardi. <ride> Mettiamo un po' di pepe. Eh, perché sennò la vita? Perché nell'immaginario collettivo, soprattutto negli anni 90, sì. allora io da ragazzino ho avuto il mio momento un po' trasgressione, canne, ma non sono mai andato oltre. Ma no? esagerato? No, poi a un certo punto, quando ho cominciato a lavorare tanto seriamente, soprattutto di notte, ho detto: Io, se ogni volta che vado in una discoteca il proprietario insiste e mi offre da bere, o divento un alcolizzato cioè, sì, e eh, non posso accettare. Ognuno. Allora ho cominciato, mi sono dato uno stop, bevevo solo acqua. Ma negli anni 90 avevo i capelli lunghissimi, avevo sta faccia un po' scavata, no? tutti pensavano che io fossi certo, tossico, e <ride> io glielo lasciavo pensare, certo, ma io certo. sono sempre stato il ma io sono astemmio, ho cominciato a bere delle bollicine tre anni fa, perché eh, dai prova assaggio, ma in realtà non bevo neanche la birra faccio cagare sono una persona <ride> no, no, orrenda assolutamente no è solo che
1: boh lo so io percepisco questo contrasto eh, che è fighissimo perché, cioè è molto come posso dire attraente perché da persone che comunque ha scoperto la musica rap che oggi è la musica più ascoltata che ha scoperto, non scoperto però insomma che ha portato in radio una roba che è sempre stata molto istituzionale cazzo la musica elettronica, cioè la, la musica dance no? e, e negli anni 90 la musica azzarra pesante poi vederti dal vivo, con, cioè conoscerti comunque e vedere che sei una persona estremamente posata, elegante eh, simpaticissima eh, per l'amor del cielo però c'è questo contrasto che trovo molto interessante
2: vabbè mia figlia disse una cosa meravigliosa quando era piccolina eh, tuo papà cosa, chi è cosa fa? Mio papà si chiama Alberto di lavoro fa l'Albertino <ride> io penso che sia una delle cose una, la, tu che sei quello, quello della sintesi penso che sia una cosa sì, sì, sentiamo come la
0: sintetizzi adesso questa ah, yeah, qua, qua. è la differenza tra,
3: tra persona vera e propria tra padre di famiglia e personaggio
1: Vabbè, è stato veramente super un piacere averti con noi sono Stato emozionato dall'inizio alla fine, ma al di là di ciò, noi per concludere diciamo la conversazione con il nostro ospite gli facciamo sempre una domanda un po' cazzone. eh? E ciò gli chiediamo qual è. Eh, il tuo eh, epic queen della vita cioè il momento in cui ti sei sentito un figo da paura hai detto ho vinto non per forza lavoro eh? non per forza, forza... lavorativo eh? cioè vita personale chi se ne frega e il tuo a contraltare epic fail cioè il momento in cui hai detto ho sbagliato tutto ho fatto la cazzata più grossa
2: voi volete
0: sapere troppe cose <ride> <ride> allora dici la seconda secondo epic queen e secondo
2: epic fail eh. Mm. Vabbè, è, è più facile per me collegare un momento di grande felicità e mm-hmm. successo a un momento di lavoro. Ok. Anche se magari penso alla gioia che mi possono aver dato le mie figlie certo. quando sono nate, per esempio. Certo. Eh, però io ho vissuto momenti veramente che mi portero sempre nel cuore cioè stare sul palco davanti a 20.000 persone che ti aspettano è una, cosa, è una di quelle cose che non si possono comprare per mm. cui è la cosa più preziosa che esiste no? come regalo che, può, che puoi ricevere dalla tua professione o dalla tua vita poi io aggiungerei che spesso ma non per falsa modestia non è che sia né un gran cantante, ballerino o performer, c'è cioè comunque uno che fa il dj, e... ma non voglio sottovalutare la nostra professione né la mia figura, però insomma dai diciamo che... Beh però sei un grande entertainer. Eh credo che sia il risultato di quello che io ho dato a, alla radio nel mio caso, no? e altri magari che hanno prodotto della musica fighissima e vanno, vanno a vedere anche un dj. Quindi quelli, ci sono stati diversi momenti che ho vissuto di grande, grande gioia. Poi ho avuto anche dei momenti sempre legati al lavoro in cui ero stanco, eh, perché da, da me ci si aspettava sempre il, il 1000 e io magari andavo a 700 e, e fai cagare. Okay. Perché tu devi andare a 1000 perché sei, sei, sei il 900. Perché sei E ci sono stati degli anni in cui ho sofferto un po'. Ero stanco il, diciamo
0: un po' dei feedback negativi nel momento in cui tu non li sentivi giustificati, perché sì, tu comunque di... ci stavi mettendo il
2: massimo. Magari non ci stavo mettendo il massimo, però nella, nella carriera di un creativo penso di essere un creativo, insomma, eh, ci possono essere quanti anni di, di, di app, no? Cioè certo. se, se tu guardi le storie dei più grandi, adesso lascia stare me che non sono niente, ma se tu guardi le storie dei più grandi artisti e analizzi la loro carriera i primi 5 anni hanno fatto le loro canzoni migliori, poi hanno vissuto di sì. colore, cioè i Rolling non è che negli ultimi 20 anni hanno fatto una canzone bella, certo, certo. hanno fatto tu- la gente vuole sentire I get quella è For the Devil, I Miss You e-, e Start Me Up, cioè, e i Beatles uguale, quando avevano 20 anni, no? Poi c'è anche da dire che gli adulti dicono, cazzo, non ho sbarbato Justin Bieber a 20 anni, un coglione, ma tu, quando ascoltavi i Beatles... Cioè, non voglio paragonare Justin Bieber ai Beatles, ma Justin Bieber è un talento della Madonna, punto. Bisogna, da io adulto, bisogna accettarlo.
1: Spesso like. mi capita di pensare, anche perché da. prima lo dicevo, cazzo, ma. Eh... Cioè, io non lo so negli anni 80 c'erano degli artisti che oggi sono cioè
2: delle leggende no? Eh... ma scusa ma i Duran Duran quanti anni avevano? Eh, esatto che l'altro i Duran Duran stiamo parlando anche di quello che oggi potrebbe essere una boy band sì, eh. sì, sì. assolutamente però i Take That Robbie Williams quanti, quanti anni aveva quando erano in auge cioè, eh... i Led Zeppelin Ed Sheeran Cazzo, sì. un talento sì, sì. non
1: puoi sapere chi tra vent'anni sarà una leggenda capito
2: Io non so neanche perché sono arrivato qui <ride> ah, chi se ne prega? no del fatto <ride> che interessante di up Ups and down di ah, sì, Ups and down che comunque non si può pretendere da una persona che per 30 anni sia al top ci sta anche che ci sono dei momenti in cui anzi per me voglio dire il fatto che sia ancora così presente e eh, così amato da un pubblico è eh, ancora così in, in, in attività sia di notte che di giorno io non l'avrei neanche mai immaginato perché penso di essere uno dei pochi casi no, esistenti però io finché mi diverto poi non so fare un cazzo cosa faccio se non faccio questo che cosa faccio ditemi voi che cosa faccio io non mi posso, non, non, non mi esprimo
1: senti poi io avevo un'ultima domanda un po' personale non so se vorrei rispondermi però ce l'ho dentro da un bel po' di tempo prezioso la parrucca o sono capelli veri? Eh,
2: questa è una, è una domanda che ci facciamo anche noi un po' di ah, okay. giorni
1: pensavo di essere l'unico, ti racconto questa cosa quando io ero più piccolo, molto più piccolo che ascoltavo Prezioso le sue produzioni e tutto il resto eh, io lo, lo vidi e siccome all'epoca andava un po' la moda di mettere maschere da parte dei DJ e queste cose qui, io ero convinto che il, il suo Cappellino. cappello fosse uno dei cappelli <ride> con capelli con la baronca come quello inco- di Gullit <ride> esatto,
2: esatto, esatto. <ride> ma anche noi lo pensiamo, però nessuno ancora ma gli ha mai levato
3: il cappello, no? Il cappello, no, il cappello. si
2: incazza molto, però <ride> c'è qualcosa che non quadra, però. <ride> e, e, e
0: allora, su questo mistero, io saluterei tutti
2: gli ascoltatori, e a lei, soprattutto Albertino. Albertino. Grazie a voi, grazie ai nostri amici di Dolly Noir, che sono sempre Cio molto ospitano, carini con noi. Io che ci noi.
0: ospitano. Grazie mille, grazie. Ciao, a tutti. ciao a tutti. Ciao,
2: sono Albertino. <ride> Scusi, finale. Questa la teniamo, eh.